0: Дикий хантинг, на мой взгляд, это когда собираешь какую-то такую информацию по рынку, да, чем интересуется, что за человек и так далее. Ты находишь в итоге ну, в идеале телефон, в идеале мобильный. И, соответственно, звонишь этому человеку и вот так вот схода. Мне
1: нужна ваша глава, я много готов за нее заплатить.
0: И, во-первых, не все эти рекрутеры понимают нюансы, а, во-вторых, навык, да, вытаскивать айтишников, он как бы тоже не сразу появляется.
1: А из чего складывается зарплата и какая там вилка, на, на что можно рассчитывать?
0: Ой, какой коварный вопрос. Правда, пришел там, значит знакомиться, друзья, друзей, там что-то такое, а в итоге ты сидишь и начинаешь хантить. IT-HR-тусовка, она в целом очень любит IT-HR-тусовку.
2: Сиви и слушай!
1: Привет, это подкаст CV-слушай его ведущий Денис Малышев. Наш подкаст создан проектом In Place это сервис, который помогает соискателям подготовиться к собеседованию и получить работу по душе, а компаниям найти подходящих сотрудников. Нам ну, в подкасте мы обсуждаем актуальные проблемы HR, в том числе как с его помощью решить задачи бизнеса. Ускорившаяся цифровизация привела к тому, что аксиома кадры решают все. Сегодня обрела новый смысл. Особенно, когда речь заходит об IT, скорость создания и продвижения новых продуктов напрямую зависит от того, сколько в команде нужных специалистов и какого они качества. И обойти конкурентов уже невозможно, не вкладываясь в найм. А привлечь таких высококлассных специалистов могут только рекрутеры нового типа. На вопрос, как стать охотником за самыми дорогими на рынке кадрами, расскажет Катерина Попова, HR-директор Get Systems. Это подразделение Get в России, оно занимается разработкой. Сама компания
2: международная с офисами в Великобритании и в Израиле. Для справки, Катерина Попова 15 лет в HR. Дипломированный психолог с опытом работы в топ-компаниях Luxoft, КПМГ, IBM. Прошла путь от рекрутера до HR-директора в международном IT-стартапе. Все это время не переставала учиться, расширяя компетенции. В бэкграунде у Катерины HR-магистратура лондонского Kingston Университета, школа карьерного менеджмента и тренинг стендап комедии Его, кстати, называют лучшим в жизни. За последние два года провела более 300 карьерных консультаций. Также делится экспертизой через СМИ и персональный блог. Хочет видеть вокруг себя больше людей, для кого работа не рутина, а классный и интересный вызов. Кать, привет. Привет. Когда я готовился, я посмотрел
1: внимательно твой блог в Инстаграме, выписал оттуда, как люди тебя благодарили. Вот, например, «Спасибо за консультацию. Послушав мои эмоциональные и пространные рассказы, ты очень точно и емко сделала выводы о том, в каком направлении двигаться». Или вот еще, «Катя сказала мне, зачем карьера, если не расти?» Вот айти-специалисты, айтишники, судя по тем рассказам об их зарплатах, они тоже так же думают, вот зачем карьера, если не расти, и постоянно называют все новые и новые суммы своих зарплат?
0: Я хочу, наверное, немножечко это развернуть таким образом, что есть внутри вообще да, там рынка кандидатов несколько, по сути, направлений, да, и они очень разные. Потому что если мы говорим про, допустим, тех людей, которые ко мне приходят на карьерные консультации, очень часто эти люди приходят как раз с рынка работодателя. Да, то есть, с тех рынков, где работодатель диктует условия. А если мы говорим про рынок IT, на котором я сама работаю, то это немного другой рынок, это рынок кандидатов. Потому что, как ты правильно сказал, айтишники, они действительно очень сейчас востребованы. Из-за того, что они так востребованы, становятся очень востребованы it рекрутеры вот, И, соответственно, рынок труда именно в блоке IT он достаточно сильно отличается от других
1: рынков. Но также не всегда было. У тебя 15 лет в HR. Да. Каким был рынок 10 лет назад? Да, это у нас, получается, 2011 Я не помню, ты уже была в IBM в, то, в тот момент?
0: Нет, нет, я в IBM, я пришла в 2013 году. Моя карьера в IT-рекрутменте, да, потому что я сама начинала как IT-рекрутер, да, и вот выросла до HR-директора. Моя карьера началась, когда где-то в районе 20 лет, да, сейчас мне 35, я попала в кадровое агентство, и тогда в этом кадровом агентстве открывалась еще одна практика подбора именно айтишников. И тогда еще не было настолько очевидно, что это вот просто захватит весь мир, да, что это будет супер крутая специализация, я пошла просто из любопытства, скорее, да. И мне опять-таки, да, моя старшая сестра сказала Катя, иди войти.
1: Она-то знала, вот скажи Катя, откуда она знала? Ну, вот
0: такой вот очень умный у меня момент всегда был рядом. Вот я, собственно, по ее следам пошла в HR, и она сама не в IT работала, но it рынок видела, да, что он развивается, и она мне посоветовала, сказала, иди войти. И тогда рынок IT был совершенно другой, меньше было профессий, разработчик там двух-трех видов буквально.
1: Системный администратор, наверное.
0: Да, системные администраторы, какие-то очень много было железячников, да, как мы их называли. То есть те, кто работает mm-hmm. именно с железом. А сейчас очень много действительно тех, кто работает софтом. Получается, иногда тебя называют какую-то профессию, а ты такой. Блин, я не знаю, что это за профессия, потому что она, видимо, появилась вчера, а я вот еще ночью не успела почитать а, какие-нибудь популярные знания, еще не в курсе, а что же это такое? Да? И этот рынок он вот прям сегментируется развивается на глазах. И когда, возвращаясь, да, к тому моменту, какой он был в начале, а, история была такая: что если ты просто говорил не C-sharp, а, а точнее не c решетка а C-Sharp, да, то все, разработчики уже падали <тебе>, тебе в ноги и говорили: о, Боже, женщина, ты понимаешь, о чем мы говорим? И на этом it рекрутеры отлично себя чувствовали. То есть, ну, надо было действительно разбираться но как сейчас IT-рекрутерам приходится разбираться. Это совершенно совершенно другой уровень. Тоже недавно искали рекрутеров в команду, даже двух, и это это был очень сложный поиск. Мы с одним агентством как раз обсуждали тему, что они проанализировали статистику по откликам и сказали, что отклики на IT-рекрутеров в два раза меньше, чем на разработчика. На разработчика, надо сказать, тоже очень мало кто откликает, потому что они обычно сидят и ждут, что к ним придут с интересными предложениями. Вот поэтому профессия, на мой взгляд, крайне перспективная. Очень много сейчас, кстати, онлайн-курсов на эту тему открывается. Именно
1: где IT-наймингу, да, обучают? Да,
0: как делать IT-рекрутмент, потому что это одна из тех профессий, которая в том числе очень легко, ну, не очень легко, это нет, сложно, но можно начать даже работать на себя.
2: Многие люди никогда не сделают прорыв в своей жизни, поскольку отказались выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность. Наполеон Хилл, американский публицист, автор бестселлера «Думай и богатей».
1: Возвращаясь к событиям десятилетней давности, какая тогда была рекрутерская воронка? Тут надо объяснить, наверное, для тех, кто не в курсе, что это. И сравнить ее с тем, что, например, сейчас, да мне кажется, два года назад, когда только началась эпидемия, совершенно другой была картина.
0: Да, да. Вот если даже брать ситуацию за последние, там, не знаю, один-два года, как она изменилась. Интересный момент заключается в том, что если раньше была воронка где-то 300 к одному, то есть 300 mm-hmm. кандидатов на входе надо было посмотреть, например, среди там, профилей на моем круге, там, не знаю, на LinkedIn, не на Хабро Карьер, еще где-то, да. То есть 300 лидов, и у тебя будет в итоге один офер. А то сейчас эта картинка очень драматично поменялась, да, она уже стала там, буквально 500 к одному. И, допустим, есть компании, у которых есть какие-то дополнительные этапы интервью или подход к интервью, да? например, Маккензи у них воронка еще больше, потому что они отбирают лучших из лучших. Это их такая политика партии. Допустим, в IT-сообществе тоже некоторые компании практикуют метод «ху», так называемый, когда набирают тоже, стараются именно A-плееров лучших из лучших, и тогда эта воронка может быть даже не там 500 к одному, а еще больше. Обычно у всех кандидатов на эти рынки на финале где-то 2-3 оффера.
1: И даже в этом случае, если человек Вроде бы написал, формально согласился, но до тех пор, пока не появился на работе, еще рано складывать лапки и торжествовать, что заполучил нужный тебе кадр. Он просто может не прийти. Такое действительно случается?
0: Да, да, да. То есть рынок настолько агрессивный, что, во-первых, работодатели стали намного лучше сражаться за своих
1: сотрудников. То есть контроферы предлагают. Да,
0: то есть у компаний появляются ретеншн планы. Они видят, что у них какой-то талантливый сотрудник собирается уйти. Они на него напрыгивают со всех сторон, удерживают его, придумывают ему мотивацию придумывают ему какие-то проекты, повышают зарплату, то есть делают действительно очень много, чтобы удержать сотрудника. По факту, для компании обычно, да, если у них там 2-3 года талант проработал, он пытается уйти, если это действительно человек такой, прям себя хорошо зарекомендовавший то если он уйдет, и ты будешь искать человека с рынка, тебе все равно это будет стоить плюс 20-30% по зарплате, и еще может быть придется заплатить агентству. А агентские косты, они там, ну не знаю, 18-20% от годового дохода. Многие работодатели, конечно, уже все это проанализировав, пришли к простому выводу, что ну, надо удерживать. Конечно, сотрудник никогда не знает, когда пришел с оффером, будут ли его удерживать, потому что это зависит от большого количества факторов. То есть он соответствует ли корпоративным каким-то ценностям. Это же тоже в конце концов, важно, да. IT, мне кажется, часто это бывает, что человек очень профессионально хорошо работает, да, а с точки зрения, например, soft skills есть какие-то гэпы, которые мешают.
1: Конфликтный, например, да? Ну,
0: конфликтный – это очень такой яркий пример, который, ну, как бы легко понять, да. Бывает так, что, допустим, человеку для перехода на следующий уровень нужны хорошие навыки, убеждения, влияние, да, там, эмоциональный интеллект, ну, много всего. Это тоже такая большая проблема в IT, да, найти достаточно людей с вот этим лидерским потенциалом и с этими софтскиллс развитым или развитие эти софтскиллс.
1: А какой самый убедительный контроферм? Деньги по-прежнему?
0: Деньги это, ну, это очень Короткая мотивация, я бы так сказала Мне кажется, хорошая мотивационная история Чтобы действительно по-настоящему удержать человека Это посмотреть, а что изначально привело сотрудника К вот этой вот точке, что он решил двигаться вперед куда-то Это были только деньги или нет? Обычно там очень много всего Обычно это содержание работы На каких он проектах Нравится ли ему его босс А деньги это скорее такой дополнительный момент Потому что, как правило, все-таки человека в том числе и перекупают Тебе надо хотя бы немножко выровнять эту историю. И очень часто работодатели даже не дают ровно такую же сумму, как то, что человек получил с рынка. И многие готовы остаться да, на там, просто, что ему улучшили условия и решили какую-то фундаментальную проблему. Потому что тоже надо понимать, что каждый переход, вот я там разговаривала недавно с одним сотрудником, как раз от нас ушел, да, и вот у нас такой философский был разговор, что вот ты когда переходишь из одной компании в другую вроде, ты там остаешься тем же самым разработчиком да, или там тестировщиком. Но тебе, как правило, в новой компании придется доучивать миллион всяких штучек, потому что у каждой компании своя техническая инфраструктура, назовем это так. Тебе для того, чтобы выйти на уровень какой-то эффективности, полгода надо там что-нибудь еще новое доизучать, добивать какие-то знания, которые, скорее всего, тебе на других местах работы снова могут не пригодиться, потому что это какая-то уникальная плюс-минус история.
2: Мотивация – это огонь изнутри. Если кто-то попытается зажечь этот огонь под вами, скорее всего, он очень быстро сгорит. Стивен Кови. Автор книги 7 навыков высокоэффективных людей.
1: Вот почему некоторые соискатели совершенно перестали выкладывать свои резюме в открытые каналы. Ну,
0: на самом деле, если они, конечно, вдруг остались без работы или прям находятся в, активном, в активной стадии поиска работы, они, конечно, выложат резюме, я думаю, да, то есть тут, наверное, есть какая-то доля лукавства. Но вопрос, где? В меньшей степени выложат это где-нибудь, там, не знаю, на HeadHunter, и, может быть, они, там, скорее, это выложат на каких-то профессиональных, да, там, сайтах, сообществах, каких-то форумах, в которых они, да? ну, я тоже их могу понять, то есть если тебе постоянно сыпется бесконечное количество предложений, которые 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 достаточно часто плохо сформулированы. И, во-первых, не все эти рекрутеры понимают нюансы, а, во-вторых, ну, вот этот вот навык, да, вытаскивать айтишников, он как бы тоже не сразу появляется.
1: А как это вытаскивать айтишников? Вот можешь сформулировать этот навык, в чем он состоит?
0: Мне кажется, тут несколько моментов. Первое, действительно разобраться, в чем э, потенциальная польза и интерес, да, именно вот этой вакансии или именно этой компании, на что ты можешь, правда, человека замотивировать. Потому что просто описать, что мы много платим, или там наш клиент много платит, Но это, мне кажется, ну, это важно, да, отразить какую-то историю про доход, потенциальный рост в доходе, но еще важно действительно какой-то технологической изюминкой привлечь, ну, и грамотно это сформулировать, потому что в том же LinkedIn, когда ты пишешь людям, у тебя, как правило, если это не платная функция email, у тебя очень короткое поле, поэтому это надо, получается, очень коротко и очень цепко уметь формулировать историю.
1: Это единственное или еще есть какие-то признаки этого навыка? когда ты понимаешь, ну да, он появился, и у меня все хорошо с этим.
0: Мне кажется, что еще про то, а где же ты берешь контакты этих кандидатов. Потому что одно дело, если ты начинаешь просто как-то написывать везде, да, а другое дело, если ты, например, умеешь выстраивать свой какой-то нетворкинг среди профессионального комьюнити, там, не знаю, разработчиков, тестировщиков, общаешься с этими людьми, и в том числе можешь им рассказать про какие-то классные проекты, над которыми ты работаешь, и дальше выманить у этих людей контакты тех, с кем надо пообщаться. Общаться.
1: Ничего себе
0: Ну, конечно, это вот как раз такой хантинг
1: Это и есть тот самый дикий хантинг Затусить с атишником. Дикий хантинг – это другое, я могу рассказать Да, можно, без фамилии, но легко принимается
0: Ну, дикий хантинг – это, как правило, по каким-то топ-менеджерским позициям, да, когда ты ищешь Когда ты делаешь прям карту рынка что окей, там, не знаю, вот, вот этим занимаются 10 компаний на рынке. Окей, такая должность в компании ну, максимум 1-2 человека. Окей, ты смотришь там по конференциям и так далее, то есть такой открытый поиск делаешь, собираешь имена. Дальше ты там спрашиваешь, наводишь справки на тему того, что эти люди себя представляют, чтобы ну, очень точечно к ним обращаться, да, чем интересуются, что за человек и так далее. Дальше опять-таки через там свой нетворкинг или еще как-то ты находишь в итоге ну в идеале телефон в идеале мобильный. И, соответственно, звонишь этому человеку и вот так вот схода
1: Прям звонишь? Или все-таки в WhatsApp да, сначала, в деяния, учу, или курьер, в uh,
0: Яндекс, там, еды я просто headhunter. Я вот, вот собираюсь предложить кое-что интересное.
1: Мне нужна ваша глава, я много готов за нее заплатить. А правдивы ли рассказы о том, что некоторые ушлые юные твои коллеги находят IT-специалистов чуть ли не через Тиндер?
0: Я тоже слышала это как такие абстрактные истории. Мне кажется, что это скорее знаешь, как-то по-другому происходит. Типа ну, рекрутеры, да, это чаще всего девушки, хотя, ну, конечно, и бывают молодые люди. Значит, девушка-рекрутер, она много-много работает рекрутером. И потом, естественно, у нее тоже есть задача построить личную жизнь. Вот она идет в том числе в разные приложения знакомств, чтобы с кем-то познакомиться. И тут она встречает какого-нибудь разработчика. Вот, и тут у нее начинается просто это пересечение ее личных и профессиональных интересов. Про деформации. Она вроде бы идет на собеседование, но проводят, точнее, на свидание, но проводит собеседование. Вспоминаю свою какую-то молодость, и у меня тоже периодически происходило какое-то перемещение серого вещества в голове, когда ты правда пришел там, знакомиться там, с людьми просто, ну как бы там друзья друзей, там что-то такое, а в итоге ты сидишь и начинаешь хантить, потому что ты уже так привык хантить,
1: что это уже твоя вторая Натура. Опасные люди, опасные люди. <смех> <смех>
0: да, 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 рекрутеров не остановить.
1: <смех> ну, про, про деформацию я понял. А про выгорание это тоже знакомо? Мне
0: кажется, что сейчас, наверное, у антирекрутеров, наверное, самое сложное время, потому что получается, что рекрутер тратит огромное количество времени на общение, да, то есть у него вот эта воронка, ее обработать, это сложно
1: ну, Мы уже называли 500 человек, да? Вот, вот, да. чтобы найти нужного тебя.
0: Результат этой воронки становится все как бы хуже и хуже И это не из-за него, да, не из-за рекрутера, а из-за того, что рынок становится все более и более таким конкурентным И из-за этого становится все сложнее выполнять KPI и в конечном итоге получается, что рекрутер испытывает большое давление, да, что ему тяжело. Да. Из моего последнего такого опыта, я понимаю, что выходишь на сильных рекрутеров из классных компаний и ну, там, хантишь их, процесс идет, все классно, но в конечном итоге, просто говорят, после текущего места у них сейчас нету просто энергии, они боятся куда-то переходить, и они скорее там, не знаю, поднакопят чуть-чуть денег и сходят на там, полгода-год в саббатико, просто восстановиться. Плюс ну, тоже IT-рекрутер это человек, который должен быть очень практик активным, да, чтобы получить результат, и от него тоже в какой-то момент начинают все шарахаться, это сложно, да, и вот ты вот бегаешь, ко всем пристаешь, давайте там быстрее интервью, давайте у нас кандидат отвалится, и ты все время вот такой вот моторчик.
2: Стресс сам по себе не вреден, вредно в нем застревать. Эмили Нагоски, лайф-коуч и автор книги «Выгорание». Ты говорил, да, можно пройти какие-то краткосрочные
1: курсы и перейти, например, из обычного рекрутера в IT и заниматься более высококвалифицированным трудом.
0: Есть классические всякие курсы, да, которые в онлайн-школах, да, самых, да, распространенных. Это одна история. Мне кажется, что после них все равно человек вроде бы что-то знает, но глубина этого знания, она не та. А вот если говорить про именно какие-то менторинги, то я видела несколько экспертов в том же там Инстаграме, да, с кем там я дружу и так далее, которые вот как раз передают это как, по сути, ремесло. И, кстати, обучение такой профессии прилично стоит. Я вот буквально вчера смотрела, сколько стоит такого уровня курс, именно вот когда в менторинге mm-hmm. ты работаешь, да, чтобы тебя, правда, научили самому закрывать вакансии. Не просто думать, что ты можешь это сделать, а, правда, тебя проведут через этот процесс. Там, типа, 150 где-то тысяч такое обучение стоит.
1: А сколько длится? По-моему, пару месяцев что-то такое. Откуда лучшие IT-рекрутеры берутся? Откуда они приходят в профессию?
0: Ну, я бы сказала, что классически считается, что хороший рекрутер Рекрутер э, обладает агентским опытом, да, потому что, когда ты работаешь в кадровом агентстве, ты э, изучаешь весь рынок, у тебя появляется кругозор, в кадровом агентстве совершенно точно есть старшие коллеги, у которых можно поучиться, да, это тоже большой плюс, и, ну, соответственно, ты поработал с несколькими разными клиентами, то есть ты, ну, типа должен быть стрессоустойчивый, да, и уметь работать с разными заказчиками. Я также замечала, что бывает такое, что, допустим, рекрутеры или чары, да, которые работали, ну, по какому-то более широкому профилю в какой-то момент э, смекают, да, что хм, IT хороший рынок, там э, больше платят, например, да, или там он перспективный. Соответственно, переобучаются, им самое главное найти первую компанию, которая готова будет им дать шансы поучиться на их э, внутренних э, заказчиках, это не так-то просто, да, потому что в целом IT-HR, он, я бы сказала, достаточно закрытый. То есть IT-HR-тусовка, э, она в целом очень любит
1: IT-HR-тусовку. Там есть какой-то возрастной ценз, э, требования к профилю образованию, я имею в виду техническое.
0: Ну, кстати, нет. Мне кажется, что вот такого ожидания к hr нету. Если у человека есть техническое образование, то он вообще, скорее всего, пойдет сам войти работать напрямую. То есть, зачем ему такой долгий заход? Ну, вот у меня даже несколько человек, кто были моими такими ресерчерами. Да, начальная стадия рекрутера до да, войти. это, по сути, ресерчер. Человек, который понимает профили, резюме и может их искать. Да, то есть, он именно делает сорсинг, по сути. И вот у меня было несколько сорсеров за вот все время, пока я обучала, так сказать, младших коллег за эти 15 лет, которые вообще поработали. И такие, мы, наверное, сами станем айтишниками. Правда. Вот ты будешь смеяться, но реально так было.
1: Ресерчеры – это начальная стадия. А какие еще этапы эволюции? Пометка it рекрутера
0: Ну, наверное, у рекрутеров примерно так же. Да, мне кажется, ресерчеры, они же бывают не только айтишные. Uh-huh. Ну, опять-таки, вот, допустим, я росла, развивалась в то время, когда не было отдельной такой профессии ресерчера, и там, по сути, ты был джуниор-рекрутером, который делал research и сам же прозванивал кандидатов. Сейчас, правда, мне кажется, меньше кто друг другу звонит, больше все пишут друг другу. Вот так это как-то работает, да, во всех мессенджерах и так далее. Так, значит, айти-ресерчер, а потом, соответственно, у человека развиваются в том числе навыки общения, коммуникации с заказчиком и с кандидатами, и и потихоньку уже превращается человек в IT-рекрутера. Вот. А дальше, как правило, когда он уже начинает учить более младших коллег а, и отвечать за более сложные проекты, он становится таким, может быть, тем тимлидом да, или старшим рекрутером. Ну и дальше, в зависимости от того, насколько интересен рекрутеру более широкий а, круг HR-задач, да, потому что вот дальше уже, по идее, пути в hr менеджера или hr бизнес партнера, в зависимости от того, что за компания, какая там структура, потому что ну, некоторые компании скорее, да, там у них HR-дженералисты работают, а в некоторых компаниях прямо HR-бизнес-партнеры, да, как Дэйв Ульрих придумал. Поэтому тут, тут по-разному бывает. Ну и кто-то становится hr d
2: Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Альберт Эйнштейн. А сейчас самый интересный вопрос Для наших слушателей, наверное, про
1: деньги Из чего складывается зарплата и какая там вилка На на что можно рассчитывать Ой,
0: какой коварный вопрос
1: Очень коварный
0: Ну, конечно, наверное, если брать IT-рекрутмент Самое выгодное – это работать на себя Но ты, когда работаешь на себя Ты берешь на себя большие-большие риски Потому что, например, закрыл вакансию Получил, не знаю, там, я не знаю, 500 тысяч Например, да Ну, вроде здорово, думаешь, вот, я 500 тысяч работал Но ты, может быть, работал над этим проектом года.
1: Uh-huh. Если это какой-нибудь синьор, да, например. Да,
0: сколько ты сможешь вакансии закрывать, да, особенно на таком конкурентном рынке? Сколько ты на себя риска готов взять? На какой у тебя нетворкинг? Хватит ли тебе, ну, там, все ресурсы для поиска IT, они тоже очень часто платные и прилично стоят, да. То есть, тут много таких но-но-но-но возникает, да, но если человек классно умеет закрывать вакансии э, и обладает большой-большой экспертизой и не боится, там, не знаю, перегореть еще что-то, то один из сценариев – работать на себя, и тогда, ну, как бы ты берешь полную ответственность и можешь, принципе, в принципе, хорошо заработать. С другой стороны, опять-таки, тут есть свои риски. Если говорить про вообще рынок труда IT-рекрутеров, он очень разный, он очень зависит от того, есть в компании бонусная схема или нет, потому что очень часто, когда мы говорим про in-house recruitment, да, то есть не в агентстве. В агентстве всегда есть небольшой фикс и какой-то бонус. И работая в агентстве, рекрутер набивает руку, растет, да, может в принципе стать когда-нибудь партнером IT-практики, да, то есть это тоже сценарий, да, такого карьерного трека. В агентстве как побегал, да, так и заработал. Вот, если говорить про классическую модель, как правило, в крупных компаниях то, что я видела, да, очень часто ну, просто фиксу у рекрутера. На мой взгляд, это не очень мотивирует рекрутера на качественные результаты. Скажи,
1: но ну, это сопоставимо с айтишными зарплатами? Или все-таки, судя по той истории, когда твоя знакомая ушла в IT специализацию да, она еще углубилась и совершенно забросила HR, все-таки там получше с деньгами?
0: HR в IT, давай вот так, вот HR в IT, mm-hmm. потому что очень много разных подпрофессий, еще что-то, но в целом HR в IT, они зарабатывают неплохо, они быстро растут, и я бы сказала, что это какой-то ориентир где-то там из серии от, от 100 до, там не знаю, 500 можно зарабатывать. 500 это не IT-рекрутер, да, то есть это какие-то более высокие позиции. Бывают и выше, потому что в, в IT всегда есть какие-нибудь безумные IT-стартапы, которые приходят и, ну, начинают закидывать всех деньгами, потому что они собирают Dream Team, A-Players и вот эта вся история. И, ну, тут тоже надо быть осторожным, потому что некоторые Стартапы как быстро заходят, так быстро уходят, да, а в резюме эта странная запись у тебя остается, да, и так далее и тому подобное.
1: Но они платят премию за риски.
0: Иногда да, иногда нет. Иногда премия за риск не всегда стоит того риска, который ты на себя берешь. Была, была такая интересная история. Ну, ко мне в какой-то момент пришла одна компания, которая занималась, ну, типа, там, ставки на спорт, еще что-то, вот что-то такое. Но то, что в России считается таким не очень, ну, таким маргинальным, назовем, назовем это так. И они предложили очень, очень, очень много денег, чтобы я к ним пришла. Я прям помню, что я сидела и думала, вот, ну, хорошо, ну вот я пойду туда, я пойду туда, значит, я буду получать много денег, я буду выстраивать все вообще с нуля, прям вот с нуля некуда. Они были вообще небольшие на тот момент, но очень я потом задала себе один простой вопрос, а куда я потом этот опыт продам?
1: Хороший вопрос, хороший вопрос. А, да, да, и
0: чему я там научусь? И поняла, что, ну, деньги – это не все, но в какой-то момент карьеры смыслы все-таки становится важнее, чем денег. Я не говорю, что деньги мне не важны, мне важны деньги. И я тогда отказалась и не пожалела об этом. Но каждый раз, когда я там проезжала мимо Луи я такая, у меня могла бы быть еще там, еще 10 сумок каждый год, ну ладно.
2: «Для того, чтобы понять, что счастье не в деньгах, нужно сперва узнать и то, и другое. Счастье и деньги». Фредерик Бегбедер, французский писатель. «А что за зверь такой отложенный офер?»
0: Ага, да, есть такая штука. Это когда вам настолько понравился кандидат, а он, например, доделывает какой-нибудь проект важный, он хочет его завершить, чтобы, опять-таки, да, у него был какой-то гештальт. И компания договаривается с кандидатом, что вот мы тебя ждем, но, например, там, не знаю, через три месяца. И подписывает с ним этот офер и, ну, человек понимает, что вот он там через там два-три месяца выходит туда-то. Вот. Многие компании уже, там, тоже к этой истории приближаются, да, чтобы, опять-таки, выравнивать свою потребность персонали и планировать, что, ага, ну, это вакансия, которую он у нас там будет вот там-то, она у нас уже закрыта. Но знаешь, в чем сложность? А Для того, чтобы, правда, пользоваться качественно отложенными оферами, очень важно научиться планировать потребность персонала тоже заранее, а вот с этим уже большая проблема. Потому что, как правило, когда есть вакансия, ее надо закрыть вчера, и если даже находишь идеального кандидата, который через три месяца хочет и готов, но не прямо сейчас, то не всегда удается всех увязать, потому что приоритеты бизнеса очень часто, что это нужно сегодня. Но при этом, если это какая-то позиция, которая более-менее постоянно открыта в компании, например, почти всегда открыта вакансия го-разработчика, Да, остальные мы периодически закрываем, а по огошникам мы всегда в поиске, потому что мы растем. От лишних рук никогда, даже не рук, от лишней головы никогда не откажемся.
1: До скольки сейчас сократился срок, средний срок принятия решения по кандидату? Я встречал такой момент, что предпочитают сейчас в условиях такой конкурентной борьбы за кандидатов проводить короткие интервью и очень быстро принимать решения чуть ли не за три дня.
0: К этому все стремятся. На самом деле очень сильно зависит от того, кого же компания хочет нанять. Да, потому что качество процесса, оно тоже... Все-таки так или иначе связано с количеством этапов. И ты можешь сделать процесс максимально коротким, но будешь ли ты потом, как компания, да, испытывать удовлетворение от того, какой у тебя со- собрался да, там, уровень сотрудников, это вопрос. А дело в том, что все сильные сотрудники, они в целом хотят работать в коллективе тоже сильных сотрудников. «Караван» идет со скоростью последнего верблюдика, да, и войти все очень одержимы вот этой темой «талант э, да, то есть такая плотность талантов, да, что все должны быть супер, да, и вот тогда компания взлетит в небеса. Мне кажется, что здесь нужно делать такое какой-то очень честный выбор между скоростью и качеством. Мне кажется, и кандидат-то не всегда готов. Можно было бы провести интервью за один день, да, но кандидат сможет, взять не работать, да, уйти с работы или что, он больничный возьмет, да, потерять деньгах, потому что часто в обед выиграть как-то, да, из своего расписания и поговорить там по телефону или по зуму с рекрутером или с нанимающим менеджером раз в день можно. Но если ты ходишь одновременно в пять компаний, у каждой компании четыре этапа, например, и каждая компания хочет тебя за один день, да, в четыре этапа, ну, это целый рабочий день ты будешь ходить на интервью. Такое тоже, скорее всего, никому не интересно, имеется в виду со стороны кандидатов.
1: Ты как-то упомянула, что качество инструменты для поиска в помощь IT-рекрутера, они денег стоят. Это ты что имела в виду? Какие?
0: Ну, Amazing Hiring, да? Headhunter, ну, Headhunter, он для айтишников тоже используется, он тоже стоит денег и тоже недешевый, да, условно говоря, каждый год они поднимают свои цены. Да? Там, не знаю, на Хабре, Поток, много-много разных, то есть там еще от направления зависит, но вот все эти ресурсы, они же тоже не бесплатные, совсем не бесплатные. рекрутеры, как правило, пользуются платным линкдином. Платный LinkedIn, он бывает разный, он бывает просто такой привязанный к аккаунту человека или корпоративный, да, это тоже разные возможности, разные всякие фишечки поиска и так
2: далее. 80% успеха – это появиться в нужном месте в нужное время. Вуди Аллен, голливудский кинорежиссер. Ну, мы потихоньку подошли
1: к тому, чтобы сформулировать роли, которые выполняет IT-рекрутер, да, вот в новых реалиях. Вот каким он должен быть, какими качествами он должен обладать, рекрутер новой формации, который ищет высококлассных специалистов.
0: Мне кажется, что у этого человека должен быть достаточно высокий уровень любопытства. Чтобы постоянно интересоваться новыми технологиями, постоянно интересоваться проектами, на которые он нанимает людей, чтобы постоянно находить вот эти маленькие крючочки, через которые он будет... Как раз э, придумывать какие-то поисковые запросы, да, потому что для того, чтобы хорошо искать, нужно еще, э, с одной стороны, быть любопытным, с другой стороны, креативным в том, как ты ищешь людей. То есть ты каждый день садишься за компьютер, и ты работаешь очень часто по похожим вакансиям, и ты должен раз за разом показывать результат. То есть ты ходишь по одной и той же дорожке, плюс-минус, и каждый день должен находить какие-то грибочки. Грибочки, конечно, подрастают да, за ночь. Но да, ты при этом тоже должен новые тропинки находить, новые какие-то поисковые запросы придумывать. Во-вторых, у него должны быть отличные коммуникационные навыки, потому что очень много общения и с кандидатами, и с нанимающими менеджерами. Рекрутеры это, прежде всего, даже не тот, кто хорошо ищет, а тот, кто а, умеет а, управлять ожиданиями. Кандидата управлять ожиданиями нанимающего менеджера и увязывать ожидания этих людей. Поэтому это вот какие-то такие переговорческие навыки. Ну и, наверное, стрессоустойчивость. То есть, действительно, работа непростая. Надо уметь вовремя там, отключаться от работы. Да? Какая-то вот такая самодисциплина, чтобы действительно не выгорать. Потому что, на мой взгляд, сейчас большой тренд на Выгорание телекрутеров
1: Хорошо звучало у нас во время беседы Про нетворкинг Я бы, наверное, как разновидность коммуникатора Нетворкера бы назвал, еще быть хорошим То есть настраивать связи, чтобы они приносили пользу И э, вместе в команде создавать вообще что-то
0: Да, согласна, согласна
1: Как думаешь, как долго еще продлится этот кандидатский рынок? кто-то прогнозирует а, от 2 до 3 лет, а кто-то от 5 до 10 лет.
0: Есть ощущение, что там, в ближайшее время, да, там, в ближайшие 2-3 года вряд ли что-то прям катастрофически изменится, да, потому что во время пандемии еще больше бизнесов пошли в диджитал, и количество IT-рабочих мест еще больше возросло, плюс конкуренция на глобальном рынке труда появилась. Поэтому на ближайшее время точно как бы, есть ощущение, что все такая останется, а на долгосрочную перспективу, ну, мне кажется, вообще бесполезно загадывать, потому что, знаешь, вот все загадывали, а потом пришел ковид, может очень быстро поменяться. Представь, да, там, мир без интернета, когда он был, да, а потом раз появился интернет, мир никогда не будет прежним, и, может быть, вообще, там, что-то другое будет, да, на таком пике. Но в ближайшее время, как все сейчас развивается, с учетом, там, демографических волн, да, э, будет точно не лучше, может быть, будет хуже. Потому что в целом, когда есть нехватка персонала, ну, это же не очень хорошо. Бизнес мог бы развиваться быстрее, если было достаточно ресурсов. И сейчас, вроде, да, там есть, конечно, много онлайн-школ, которые предлагают, да, там, из серии из обычных людей сделать айтишников, да, вот у многих такая бизнес-концепция сейчас, но на мой взгляд, это не всегда получается, да, потому что действительно айти требует определенного уровня скиллов, определенного склада ума, да, очень много людей хочет туда попасть. Рынок кандидата начинается не сразу, да, а когда ты, не знаю, годик хотя
1: бы где-то получил первый опыт. Ну, однозначно, айти-рекрутеры на таком рынке будут себя чувствовать неплохо.
0: Да, да, я всем рекрутерам, всем рекрутерам в айти желаю терпения И удачи. У нас все получится, ребята. Все будет хорошо.
1: Отличное завершение беседы. Катя, большое спасибо за интересный разговор. Но слушателям я говорю, до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.
0: Спасибо, пока.
1: Друзья, еще минута вашего внимания. Напомню, наш подкаст создан проектом InPlace, сервисом, который знакомит с лучшими работодателями страны и помогает построить карьеру мечты. На InPlace.ru найдете подборку актуальных вакансий, бесплатный конструктор резюме, непостановочные фото и видео из офисов компании, истории тех, кто там уже работает, а также полезные статьи, тесты и лайфхаки, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. В общем, все это на InPlace.ru. А на всех главных стриминговых платформах наш подкаст «Сиви и слушай», где руководители компании, HR и друг Другие профессионалы делятся опытом и прогнозами, дают советы и рассказывают о трендах на рынке труда. Каждую неделю свежий выпуск. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И не забывайте ставить оценку. Тогда про нас узнает больше людей.
2: Сиви и слушай!